0: 昨天，石家庄再新增七十七例确诊，再新增四十九例无症状感染者。我们共采集标
1: 本一千零二十五万一千八百七十五份，检出阳性三百五十四份，检出率
0: 万分之零点三五。今日零时至十二时，再新增十六例确诊，再新增五例无症状感染者。在省会主城区高速路口、环城警务站及各县市区设置了一百四十一处管控岗点。明天，石家庄将启动第二轮全员核酸检测。新闻一加一今晚关注河北疫情防控进行时。
2: 晚上好，欢迎收看正在直播的新闻一加一。今天我们继续关注河北的疫情。在节目开始之前，我们先来关注两张面孔。首先是一月七号，石家庄市新华区西苑街道国泰街社区工作人员李瑞芝，在组织群众进行全员的核酸检测的工作中晕倒，抢救无效去世，今年才五十五岁。另外一位是一月十号，昨天辽宁大连五十四岁的大连志愿者那军，在民苑小区疫情防控的环境进行消杀的时候，突然发生心脏病，经到医院抢救之后也是无效去世。这是两个非常令人心痛的消息。现在正是一年当中最冷的三九天气，外面天寒地冻，为了疫情的防控，有不少人还是在疫情的一线在坚守着，真是令人。感动，并且要向他们说一声感谢，也希望他们能够多多保重。再回过来，继续来关注今天的河北的疫情。我们看。这样的一张曲线图可以看到，不管是河北还是石家庄，在过去的两天，确诊病例都呈现出一个增长比较快的一个情形。到今天，到底是进入到了一个什么样的阶段？在今天的节目中，我们会连线河北省卫健委的副主任。首先，我们还是关注一下河北的最新的疫情的情况。
0: 继本月6号河北单日新增确诊和无症状相加过百，情况相对好转几天之后，昨天新增感染者又是过百的一天。昨天零至二十四时，河北新增八十二例本地确诊病例和四十九例本地无症状感染者，两者相加达一百三十一例。此外，今天零至十二点，石家庄市一地再新增确诊病例十六例，无症状感染者五例。
3: 一月二日至一月十一日十二时，石家庄市累计报告确诊病例二百六十五例，无症状感染者二百零四例。
0: 最新的数据来自今天十七点，石家庄市召开的第七场疫情防控工作新闻发布会。会上同时透露，石家庄中高风险地区第二轮核酸检测已经启动。明天将启动全市第二轮全员核酸检测
1: 。一月六日零时至一月八日二十四时，我们石家庄市完成了第一次全民核酸检测。我们共采集标本一千零二十五万一千八百七十五份，检出阳性三百五十四份，检出率万分之零点三五。可以看出。还存在着一定潜在的
0: 风险。这几天，各地都在派出医疗力量和设备支援河北，热干面来了。今天下午六点多，一辆整体车载移动 CT 从武汉出发，星夜兼程，终于抵达邢台南宫市，正在前往社区。而这辆来自武汉大学中南医院的移动 CT， 也是武汉市唯一一台车载移动方舱 CT。它可以用于肺部 CT 检查，平均一天筛查可达两百至三百人次，能帮助河北快速诊断新冠肺炎。在武汉当时最呃困难的时候，给予了我们很大的支持。因为这个呢，因为现在河北有有困难，但凡有一点需要，我们一定全力以赴。此外，一个火眼实验室八号晚上十点在河北体育馆网球馆已经开始进行核酸样本检测。火眼实验室搭建完成，仅用十个小时
3: 。特别是，迅速建成了每日最高可检测一百万人份样本的火眼实验室，检测能力将明显提高
0: 。河北省卫健委消息，今天起将石家庄新乐市宝港上城小区等九地调整为中风险地区。将邢台南宫市青年街青望胡同等两地调整为中风险地区。目前，河北省共一处高风险地区，三十九个中风险地区。
2: 现在河北省正在进行的是追根溯源的一个工作。另外，从明天开始，河北省的一些地方要进行第二轮的全员检测。接下来，我们就连线卫河北省卫健委的副主任，同时也是河北省应对新冠病毒肺炎疫情工作领导小组医疗救治组副组长段云波。段主任，您这两天一定工作压力很大，也很辛苦。那么，就是随着流调，因为它的。确诊病例在不断的增加，那么这无疑就给流调工作带来了很大的难度。那么您先给我们介绍一下，流调工作现在面对的难点是什么
1: ？呃，这次疫情发生之后啊，呃，这个病例啊增长比较快。呃，我们通过这个大数据的排查、筛查和流调，发现这些病例啊，许多都有。呃，聚集性的活动啊，呃，所以这个它的行动轨迹比较复杂，这给我们这个流调啊带来很大的难度。呃，现在我们省啊，呃，组织了五百多支的流调队伍，这当然包括了我们国家和兄弟省市的支援啊，正在紧锣密鼓地开展流调活动。那么这次的流调啊，除了有我们这个公共卫生的力量以外，我们还整合了这个公安、工信的这个力量和资源啊。我们通过利用这个大数据排查，呃，还采取这个面对面流调的方式啊，来追根溯源啊。这个工作正在紧张地进行之中。我想说这么说这么多、嗯。好，段
2: 主任，那么从明天开始，多地就要进行第二轮的核酸检测了，需要做什么样的准备工作？另外，第二轮的全员核酸检测跟第一轮相比，有什么不一样的地方？
1: 这个明天我们将在我们省的几个地区啊开展全员核酸检测工作啊。呃，这项呃这项工作呢，我们主要是在石家庄、邢台这两个市。呃，同时啊，我们考虑到这个定州、辛集这两市，呃，离石家庄比较近，明天也要同步开展全员的核酸检测工作。也考虑到雄安新区啊，这个有建筑工人这个十万多人。我们也要把雄安新区，呃，纳入进来，也让他开展全员的核酸检测工作啊。这次为了开展这个低露人这个核酸检测工作啊，我们又这个重新细化了我们这个工作方案，特别是啊，明确了这个采样点的这个设置规范，明确了工作流程啊。呃，另外呢，我们又强化了昨天我们进行了。大规模的培训啊，重点是培训这两类人员：一个是采样人员，一个是这个监测人员啊。呃，可以说各项准备工作已经就绪，明天就可以开展了。那么这个新一轮啊，第二轮的这个核酸检测呢，我想呢，会比第一轮我们要做得更好一点啊。这个我们总结了第二、第一轮这个工作的经验，也吸取了他的教训啊。我们第二轮这个监测呢。我们要引入这个信息化的手段啊，这个减少呃第一轮的时候我们是有些好多的人工的手工操作，这个比较慢一点。那么第二这会加快这样的一个速度。嗯。呃，第二呢，我们还这个在市级层面啊，统筹了这个采样和监测的资源啊，叫它实现了很好的一个匹配啊，我们都做了这个准备。呃，另外呢，呃，我们、嗯。第二，轮在这次组织的时候呢，我们加强了社区这个社区街道还有乡镇呢这个组织体系的建设啊，我想组织会更顺畅一点，这个效率会更高一点，呃，会在更短的时间能完成啊。大体上讲呢，嗯，第二轮这个检测我们还是要在三天之内啊来把它做完啊
2: 。段主任，那么第二轮全员检测之后，三天过后，呃，再接下去会不会再进行第三轮？有没有这个必要了？
1: 呃，是这样。呃，这一轮监测完了之后呢，我们要组织专家进行评估啊，再决定我们监测的频次和范围。呃，我考虑这个对于这个中高风险地区和重点人员，比如这些密接啊和次密接，我们还是要再开展第三轮的核酸检测。那么其他地区呢？呃，我们再根据评估的情况啊。来待定嗯。嗯
2: ，还有啊，目前河北省现在是一例危重症，九例重症，他们的情况现在是什么样的？
1: 嗯，呃，河北这个这十例病例中啊，这个危重症和重症病例中，其中这个九例都在石家庄，有一例重症呢在邢台啊。那么这十例病人中呢，其中有一个危重症病例，确实这个危重症病例呢。呃，住院之后啊，呃，病情进展比较迅速啊，因为他有许多的基础性疾病啊，一度这个病情极为严重。呃，经过这个全力的抢救啊，这个生命体征虽有所好转，但是啊，还是有生命危险啊。我们这个其他的，呃，这九九例病人呢、啊，呃，病情总体还是平稳的啊、嗯。现在我们也是省国家的省里的专家。呃，都在一线啊，全力的救治啊，我们尽最大的努力啊，来救治病人。
2: 段主任，我们再看啊，就这一轮疫情，在石家庄，我们看到这个新增的病例里面，如果从年龄段来看，高龄的病人是偏多的。那么高龄病人就会带来一个基础性疾病，它是相对比一般人要多一些，这无疑就给救治带来了很多的困难和麻烦。嗯、你们的应对之策是什么？
1: 确实啊，这次这个病例中啊，呃，年龄一个是病例数比较多，呃，病人呢年龄都比较大，而且呢，这些年龄大的病人多都合并有其他基础性疾病，比如说高血压、心脏病、呃糖尿病啊等等，所以这个给救治的难度。那么现在我们这个救治啊。我们一个是，呃整合了这个多学科组成的这样一个团队，整建制的啊啊进来实施救治啊。是呢，我们这个国国家和省里的专呃也加强了对这些病人的会诊啊。这个国家和省里的专家，国家卫生健康委从全国各地抽调了我们国家最优秀的专家都在一线啊。呃呃，我们也坚持这个。中西医并重，中西要并用啊！每一个救治团队都有中医啊，可以说我们也是不惜一切代价，呃，尽我们最大的努力，也是用我们最好的资源，呃，来救治这些病人
2: 啊。好，我们再说一下，因为现在我们从新闻里面看到，全国各地八方支援的队伍又来了。那么，从你们的角度，从目前这样的一个阶段来说的话，
3: 嗯
2: ，呃，不管是医生还是护士。这种医护队伍资源是否充足，是否够用
1: ？呃，现在呢，我们这个这个石家庄和邢台啊，我们从这个定点医院里安排来看呢，现在石家庄的这个所有的病例和无症状感染者都收治在我们的河北省的胸科医院和石家庄市第五医院，这两个医院呢。分别都是我们的，一个是省级的，一个是市检市级的定点医院，也是我们可以说我们河北省这个力量最强的两个定点医院了。同时呢，我们昨天已经腾空了石家庄市人民医院啊，这个石家庄市人民医院这个医院区啊，有一百一千八百张床位啊，这是石家庄市实力最强的一一所三级甲等医院啊，我们做好了这样一个救治准备。那么这个邢台方面呢？呃，这个病人都收治在邢台市第二医院，这是一所市级的呃定点医院。那么，在这个救治力量方面呢，我们从全省抽调了二十八支八百四十人的这样的一个救治团队啊，这是进行了编组来有序的进入这些定点医院啊实施救治。从目前来看呢，呃，不论从定点医院的安排也好。还是这个救治团队的配置也好呢，呃，我觉得这些力量都是很强的，也是能够满足这些救治需要的
2: 。那么说到从外省来的，比如说江苏啊、浙江啊派来的这些医疗队，呃，包括流调队啊，能够帮助你们做些什么工作？又是怎么和本地的这个人员去分工的
1: ？呃，呃，这个。现在全国各地啊，都纷纷地伸出援助之手啊。呃，现在这些流调队伍还有核酸检测队呢，来到河北之后，我们总体上讲呢，也是把它统筹起来，整合到我们省里的这些相应的队伍里边那具体来说呢，在这个核酸检测方面，这是我们有江苏、呃浙江、北京。还有我们中国疾控中心啊，这一共是呃十二支核酸检测队到达河北之后呢，我们其中八支安排在石家庄，有四支安排在邢台啊，开展这个检测工作。呃，那这个还有呢，呃，天津市呢，今天又安排是二十辆救护车，八十名这个呃医护人员呢，呃，来到河北啊。实施院前救治，这主要是呃安排在石家庄和邢台，就是用于对我们这个确诊病例啊、无症状感染者的转运啊,啊。那么从这个呃流调方面呢，现在这个一个是这个我们中国疾控中心有一支流流调队伍，还有呢我们全国有五个省这个派来了这个流调队伍啊，都都来河北。那么呃，这一块呢，呃，中国疾控中心啊，每天还通过一个视频连线啊，专家进行会诊的方式，来对我们疫情啊进行研判，对这个流调溯源啊，啊进行这个、这个指导。那么这五个省的这个流调队伍啊，今天到达河北之后呢，我们正正在抓紧对接，也要整合到我们队伍里啊，来开展相应的工作。
2: 非常感谢段主任给我们介绍这些情况。刚才呢，我们了解到的是河北在现阶段的处理疫情的一些数字和应对。接下来，我们再关注，当我们以石家庄为例，当这样的一个城市受到了疫情的巨大的冲击之后，那里的人现在正处在一个什么样的情况？我们继续关注。
0: 线上线下结合，超市门店对接周边社区，团购配送到小区。一月八号，当石家庄所有居民继续居家七日的消息传来，保障居民生活的一系列措施也需要同步启动。供货渠道、市场价格、生活必需品配送，面对一个人口过千万的城市，做好了并不容易
3: 。刚开始我们还担心呢，我们这一大家子人。出不去，上哪儿买吃的、买喝的呀？今天早晨我起来一看，咱们社区的办事处的都把这菜送到门口了。你看，这菜多新鲜呐！包括蔬菜呀、啊、水果啊、馒头啊、肉啊，什么都有
0: 。石家庄东风街道辖区有五个社区居委会、四十二个小区，为了配合好防疫，整个辖区已经实现生活必需品配送全覆盖。我们每天从早八点一直服务到下午五点，不间断的。按社区网网格群进行公布，居民在充裕的时间内准备有序排队进行采购。在金马二社区，记者看到服务城市的志愿者们还设立了三个服务驿站，专门搜集居民需求，分类采买送货上门。您
3: 上午说的药啊，我现在已您买来了。哎呀，谢谢谢谢啊、呃这！这是您的医保卡啊,啊，好，好，这是您那个收据。哎呀，我心里边暖暖的。我有糖尿病和那个高血压，完了，这不是没有药了吗？你明天就
1: 断药了。这不跟咱们书记一说，书记就跟你们这个志愿
3: 者们说，今天赶紧给拿药了，给我们拿了这么多药，这没有断了队儿。我非常感谢
0: 。为有效阻断病毒传播，减少人员和车辆流动。目前，石家庄公共交通全部停运，高速路口对进出石家庄市区及周边市的车辆和人员也实行双向劝返。在省会主城区高速路口、环城警务站及各县市区设置了一百四十一处管控岗点，阻断疫情传播扩散。管控岗点会随着疫情防控形势的变化及时调整，突出重点。强力保障疫情防控、城市运行以及医疗防护的物资、居民生活物资、重点生产物资等应急运输车辆安全畅行。
2: 石家庄现在是高风险的地区，一个中风险的地区二十九个，绝大多数相对安全的地方的居民呢，为了防控的大局出发，还是要居家。那么对他们来说，要过一种什么样的生活？我们连线河北广播电视台的记者刘文玲。文玲，就根据你的观察，因为刚才通过短片我们了解一下石家庄的居民是什么样的生活状态，他们的心理状态怎么样？
3: 您好，主持人。那么，据我了解，以及一些同事们居住小区下发的通知呢，在居家七天的期间内，除了医护人员、警察。保民生行业的工作人员，比如说环卫工人呀，以及疫情保障人员呢，可以凭单位的证明出入小区以外。一般的市民都是建议居家的。那么在小区内，我们也是了解到，小区里边应该是可以正常活动的。不过大部分市民都比较配合，很少出门。除了个别的需要出来拿一些采买日用品的呢，基本上都是待在家里。今天我们的记者在采访一个小区的时候，也是看到有一些居民在出来拿菜的时候，居民们也都是自觉地排成队伍，而且间隔也都是在一米以外。他们在很有序地领完蔬菜之，领完蔬菜之后呢，就直接回家了。而且据我了解，现在正常的日用品采买也是很顺畅的。呃，那么在心理状态方面呢，虽然疫情来的比较突然。封闭管理的通知下发的也很快，但是据我了解，我身边的家人、亲戚以及一些朋友们，大家目前的状态还都是非常好的。呃，就我自己来说吧，我自己家里因为我和我爱人，都属于特殊的职业，目前呢也都是奋战在抗疫一线，家里面只有两位六十多岁的老人和一个九岁的孩子。好，嗯。
2: 好，谢谢你，文玲，也希望你多保重。那么，通过今天我们的记者的各路的报道，我们看到可以看到，虽然说疫情来得突然，但是河北石家庄在应对方面是镇定的，而且是有序的。希望他们尽管的、尽早的度过这次疫情。好，感谢您收看今天节目，再见。